0: Шоу Шоу. «Пенек». Сел и поболтал. Ну что ж, дорогие друзья, шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». Как вы помните, наш аквариум, наша студия 4 дня будет находиться на... И на проме в Екатеринбурге, на самом большом форуме, посвященном инновациям, промышленности, как следует из названия. На форуме огромное количество гостей из разных государств. Белоруссия большой партнер этого форума. Огромное количество участников и, естественно, у нас огромное количество интересных гостей. С вами я, Алексей Рудым, нашел «Пенек» и у нас на «Пеньке» расположился Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям Ростелеком. Кирилл, добрый день. Да, друзья, здравствуйте. Кирил, спасибо большое, что Нашли время в своем плотном графике Чтобы прийти к нам в студию Первый вопрос Как вам Иннопром? Что слушайте, нашли? Что, что порадовало? Слушайте,
1: Очень интересно Честно признаюсь, что я первый раз на Иннопроме И для меня Это такое мероприятие Идет с очень сильной синергии С пришедшим Ципром. Угу. То есть я вот их смотрю на них Скажем так неразрывно Очень здорово, что они расположены рядом по времени Надеюсь, что шоу пенек на Ципре тоже было. Было, конечно. Да. А, соответственно, и, слушайте, тоже познакомились с восприятием этого мероприятия. Вот, по мы понимаем, они очень хорошо друг друга дополняют. Если Ципр, он больше про IT, больше про информационные КТ-технологии, как помощь а, цифровизации и развитию России, в том числе промышленности, uh-huh. а, то Иннопром это больше уже про результат, скорее по результат работы промышленности. То есть, там мы говорим о том, какие нужны IT-технологии, а здесь мы смотрим, что уже получается. Но, говоря, в железе, в металле, в роботах. С применением
0: этих IT-технологий. С применением этих IT-технологий, да. А что вот больше Есть какой-то там стенд, я не знаю, какой-то объект, который больше всего поразил? Что произвело там наибольшее впечатление?
1: Ну, поразил, на неправильное слово. Я бы сказал, что я был приятно удивлен. Так да, Поразила слишком высокая категория. Я, как человек, который закончил Бауманку по роботизация, роботизации, никогда не прохожу мимо роботов. И что мне, конечно, нравится Здесь есть целый ряд роботов И уже многие роботы Частично российские
0: ну что, же. ну что же, остается пожелать, чтобы их становилось все больше. То есть, как бы, Именно тогда. Вот. да. Ну правда, чтобы они не везде нас заменили, хотелось бы. А, как пойдет. А, Кирилл, мы с вами договорились поговорить о э, цифровизации. Да, есть такое модное слово цифровизация, цифровая трансформация, такое очень объемное понятие, под которым, мне кажется, сегодня прячется очень много различных, вообще не всегда совпадающих между собой тем. А, в компаниях есть директора по цифровизации, да, то есть недостаточно там IT-директора. Вот Одновременно с этим Ростелеком Это крупнейший, на мой взгляд, интегратор России Самая крупная интеграционная компания Которая работает и на рынке государственном И на рынке коммерческом вот как, что такое для вас цифровизация относительно ваших заказчиков? Да? Вот, что, как, как, как это выглядит? Да? То есть, как бы, вот, какой процесс вы уже можете назвать? Вот это происходит цифровизация. Да? Просто компьютеры поставили. Цифровизация или, или что должно произойти? Как вы для себя определяете и как в этом направлении вы двигаетесь?
1: Да, ну, для меня это довольно глубоко философский вопрос. И я бы сказал, что самое главное, как я для себя лично принял, цифровизация, то на самом деле обозначает определенную временную эпоху. Может быть, наши потомки или через 100 или через двести назовут ее, допустим, ранней эпохой ранней виртуализации. Неизвестно. Я уверен, что люди, живущие в каменном веке, вряд ли говорили, что вот мы живем в каменном веке. Вряд ли она называлась так, да? Или бронзового века. А мы уже придумаем название, Мы сразу
0: придумаем название эпохам. Я думаю, они это не запомнят. То есть это точно будет называться как-то иначе.
1: Но в целом, действительно, цивилизация это стало просто для меня некоторым символом эпохи и названием той эпохи, в которой мы живем. Потому что в себя внутри она вкрывает Огромный просто пласты, и диапазон всего возможного происходящего. Также, когда мы говорим о информационной технологии, внутри них находится столько всего, что даже само слово как бы оно теряет особый смысл. Оно слишком объемлющее. Если мы говорим про цифризацию, в чем особенность, если мы говорим конкретно цифризации компаний, uh-huh. это уже более конкретный термин, то что мы видим? Мы видим, что поскольку все-таки это про довольно сильные изменения компании, то она, цифризация каждой отдельной компании довольно уникальна. Безусловно, там есть масса общих черт, конечно, есть паттерны, конечно, какие-нибудь логистические компании или языковые компании, конечно, похожим образом цифровизируются, но в целом каждая компания уникальна. И важно про это постоянно помнить. Второй момент очень важно понимать, вот про, мы говорили про директоров, кто такой директор по цифровизации? Да, вот что вообще он делает. Никто он, да, он больше айтишник или он больше бизнесмен. Вот. Да, здесь я тоже иначе смотрю. По сути, надо посмотреть с точки зрения потребности организации. Вот, допустим, организация требуется, чтобы с кадрами и персоналом, и его талантами все было в порядке. И вот вводится человек, HR, да, директор, который закрывает от, все вопросы, связанные с hr в компании да? Понятно? Понятно. По IT было длительное время так же. Вот у нас есть информационные технологии в компании. Ну, должен быть человек, который целом за них отвечает. Тут появился IT-директор. И он отвечает за все без исключения. В какой момент у нас появились все-таки директора по цивилизации? В тот момент, когда перед компанией стали новые задачи, причем под разными компаниями, разными. Mm-hmm. И IT-директора ну, не стали с ними справляться. В результате появляются директора по цивилизации, которые по сути закрывают ту зону ответственности, которую IT-директор взять на себя не может. И при этом компании, мы помним, как раньше сказал, все очень по-разному цифровизируются. Поэтому, в отличие от многих других профессий, директора по цифровизации в разных компаниях делают очень разные вещи. Их роль, как раз они закрывают те вот э, ниши, пробелы, (сؤال) серые зоны, которые во многих компаниях образуются. И они целостно отвечают за то, чтобы компания справлялась с цифровизацией.
0: Ну, а вот Ростелеком, как интегратор, он а, занимается цифровизацией или решает какие-то конкретные там, локальные задачи? Или есть вот проекты, где вы участвуете там, полностью в процессе там, да, цифровизации какой-либо компании?
1: Конечно, конечно. То есть Ростелеком наша стратегия остается неизменной, а, быть цифровым партнером в государственным бизнесом. Ну Мы выбрали слово «партнер», потому что оно как раз универсальное.
0: Разделение а, ответственности?
1: Нет, в том плане, что мы понимаем, что каждая компания уникальна, это, ну, кроме, наверное, малого бизнеса. К малому mm-hmm. бизнесу сложно так относиться, потому что иначе просто не хватит людей с ними работать. Но в целом всяк- средний и крупный бизнес, каждая компания уникальна, каждая компания нужен свой подход, у каждой из компаний совершенно своя потребность и востребованность. Очень много компаний имеют, собственно, большие цифровые компетенции внутри. Создали всевозможные IT-дочки, digital-дочки, которые делают mm-hmm. те или иные как бы, продукты для компании ин house Поэтому, если вы хотите быть партнером каждой компании, вам с каждой компанией надо искать свой способ работы. Кому-то от нас действительно нужно только, не знаю, каналы соды, колокейшин дальше они все сделают вообще сами. Uh-huh. И таких компаний не так мало, как правило, это крупные компании. С компании следующего так, так, группы многое делают сами, но при этом а, многое не могут себе позволить седлу масштаба, uh-huh. поэтому они уже начинают заказывать какие-то дополнительные
0: услуги относительно
1: базовых таких. Ну, есть компании, действительно, которым мы делаем под ключ. Такой тоже есть.
0: Ну, то есть у вас есть набор бизнес-консультантов, есть набор айтишников, я правильно понимаю? То есть как бы, как, ну, то есть, вот, что такое подключ, ключ, да? Как, да? как вы для себя это определяете?
1: Себя, смотрите, под ключ не означает, что мы все делаем сами как бы, в одно лицо. Угу. А, наша вообще суть, поскольку мы как бы, работаем со всей Россией и работаем в разных сегментах, мы чаще всего выступаем за определенную коллаборацию и сотрудничество. И под каждый проект, по сути, мы делаем некоторую свою коллаборативную
0: модель. Угу. Когда
1: мы говорим, что... Она
0: состоит из каких-то внешних игроков еще? Часто
1: или? внешних, конечно. Угу. Ну, то есть, когда мы говорим, что у вот вас какая-то компания, там, сферическая компания Vakuumi начинает цифровизироваться и просит нас этот подключить, ну, очевидно, что эта компания работает в какой-то индустрии, uh-huh. и явно это не телеком-компания, вряд ли нас будет телеком кого просить. А это означает, что своей экспертизы в этой индустрии у нас, скорее всего, нет. Поэтому неизбежно, конечно, мы вступаем уже в кооперацию с теми, кто в этой индустрии разбирается лучше. Раньше у нас были консультанты, те же самые McKinsey зачастую могли быть именно как бизнес-консультанты. Сейчас
0: чуть сложнее. А куда, кстати, сейчас утекла вот эта компетенция? Она где сегодня?
1: Не, она есть в России. Все крупные компании консалтинговые так или иначе в России остались, переименовались. И имеют достаточно, все еще достаточно серьезную экспертизу. Остаточную
0: или они хорошо развиваются? Ну,
1: Смотрите, они развиваются с точки зрения российского рынка. Но в чем же была прелесть? Глобальность. Глобальность, конечно. Это был опыт глобальный. И консультанты, которые работали на ваших проектах, имели какой-то глобальный опыт. И имели доступ к глобальным материалам которые другие консультанты делали и третье могли привлечь друг... консультанты другого рынка mm. да и это конечно это мы потеряли что у нас есть да у нас есть все-таки окапливающаяся развивающаяся констатация в россии это
0: есть а, килим мы поговорили о том как работает ростелеком как интегратор да то есть как бы наружу а давайте теперь поговорим о том что происходит внутри ростелеком ростелеком сам по себе огромная корпорация да? которые тоже наверняка цифровизуются. То есть, как бы тоже какие-то процессы цифровой трансформации происходят. Вот как как происходят эти процессы с точки зрения управления, наверное. То есть, мы разговариваем с большим количеством, компаний, да, больших компаний в том числе. Вот, и э, пытаемся понять, как у кого где-то как это происходит. Э, потому что процесс цифровизации да, на наш взгляд имеет там, ну, не то, чтобы тон, тон, тонкое место, да, а весьма вот, э, место, которое точно надо определять. Да, вот, откуда идет Запрос на цифровизацию. Кто-то говорит: у нас есть там айтишники, которые прекрасно понимают, что можно сделать при помощи цифры, да, создают какие-то решения, приложения, там, неважно. Правда, иногда возникает проблема в том, что люди бизнеса. Это не очень принимает, говорят, Вы вообще ничего в бизнесе не понимаете, все не то сделали, да, то есть как бы должно быть по-другому. Либо запрос идет там со стороны бизнеса, да, но, как правило, ну, не так сильно, не как правило, есть такие случаи, когда люди бизнеса хотят оцифровать то, что есть, да, не, не, не нося новой методологии, не нося там какой-то новой трансформации происходящих процессов, да. Ну, по большому счету, иногда получается там носорог с крылышками от стрекозы. Как это происходит внутри вас?
1: Да, отличный вопрос, постараюсь как-то найти слова, чтобы ответить на него коротко, что разговаривать это можно очень долго на тему. Но самое главное, наверное, надо понимать несколько важных моментов. Первое, к счастью, мы, как и очень многие компании, не находимся в стар- на старте трансформации, трансформации. Мы давно уже перестали начинать, мы уже начинаем заканчивать. Это, это важно понимать, да. В этом смысле у нас не стоит сейчас вопрос поиска идей, а что же мы будем делать. У нас стоит задача скорее доделать то, что мы начали делать Это очень важно Второй момент, действительно, мы огромная компания Мало того, что она большая, она очень разнообразная Надо понимать, что мы занимаемся У нас порядка 300-500 продуктовых команд Работающих очень разными технологиями и продуктами Кто-то помогает другим компаниям цифровизироваться Кто-то разрабатывает продукты кто сопровождает продукции, которые потихонечку выходят из эксплуатации uh-huh. а, И в этом смысле мы поняли для себя, что у нас не существует одного простого ответа Практически ни один из вопросов И мы перестали его искать а, Вместо этого делаем другое Что такое для нас цифровая трансформация? На самом деле это скорее портфельный подход Когда это порядка тысячи цифровых инициатив Которые находятся в
0: середине или скорее уже завершающей стадии своего развития. — Цифровая инициатива, чтобы было понятно нашим слушателям, это, это а, какие-то идеи по это, это идеи, цифровизации как, внутри.
1: — Ну, да? что такое инициатива? Да. Сначала это есть какая-то идея, которая постепенно выражается либо в проекте, либо в программу, uh-huh. которая что-то сильно меняет. Uh-huh. И надо понимать, что на разных этапах реализации телевизионных направлений подход тоже меняется. Это я к тому, что все на самом деле очень сложно. Это на пальцах очень сложно объяснить. Поэтому лучше на примере. Uh-huh. Ну вот, например, бумажный офис. С чего начинается процесс безбумажного офиса? Понятно, вам необходимо сначала избавиться от всех основных бумажных документов, которых у вас максимальное количество. Понятный процесс для телеком-копания компании – это бумажные счета, это договора с возможными поставщиками, с клиентами. Самый наш массовый такой, то, что портит дерево и природу. После того, как вы эту задачу решаете, вы подступаетесь к следующей задаче. А А что теперь делать с огромным количеством очень небольших, процессов, в которых есть эта бумага и цифровизация. И вы начинаете заниматься уже более высоко висящими фруктами, которые надо уже сбивать большим количеством инициатив. Uh-huh. И для того, что мы говорим, казалось бы, про один и тот же аспект, но на разных этапах жизненного цикла его реализации подход к нему радикально меняется. Uh-huh. Если сначала вы ищете а, то, что генерирует больше бумаги, на втором этапе вы начинаете уже а, уходить в гиперавтоматизацию, Потому что кейсы на каждую конкретную бумагу или процесс не окупится, но когда вы полностью от бумаги избавиться, кейс точно сойдет. А,
0: а это п- есть какая-то команда, которая вот это вот, вот, вот есть инициатива, да? Дальше вот что появляется? Появляется какая-то команда, которая эту инициативу реализовывает? Из кого она состоит? То есть, или что ну, происходит? Ну да, безусловно, а, без какой-то команды, которая это делает, или
1: компании, которая нам в этом помогает, конечно, mm-hmm. ничего не получится. Но здесь опять-таки ситуация принципиально разная. И мы ищем, вообще наша философия В принципе не в том, чтобы Внедрить какой-то единый Подход к управлению проектами Или единый фирмворк разработки, например, на и так далее Нет, наша философия на самом деле В командной самоорганизации Из-за того, что у нас огромное количество команд Очень разным делом заняты Невозможно придумать ни одного стандартного способа работы. Mm-hmm. Каждый из них не подойдет Какой-нибудь соседней команде Adjail не подойдет команде, которая работает над длительной не знаю, стройкой, например Невозможно построить транзит в азии в режиме agile. Ну, как это можно сделать, да? надо закопать огромное количество просто инфраструктуры и лучше копать в то место, которое изначально спроектировано. Да,
0: нигде сегодня настроение. Да, нигде сегодня настроение,
1: да, там оранжевое вдруг. В этом смысле это невозможно. Поэтому наша задача — это искать для каждой команды оптимальную организацию, исходя из того, чем она занимается. Это секрет нашего успеха на самом деле. Поэтому в случае цифровизации, по сути, в каждой команде отношения к цифровизации разные, исходя из того и суть их деятельности. У нас есть, во-первых, большое количество цифровых команд, которые просто делают цифровые продукты. У них вообще задача цифровизации не стоит. Ну, например, наш домашний генератор WIMP, например, он ну, изначально цифровой. Там нечего цифровизировать. Как он изначально таким спроектирован. И многие новые наши продукты, они тоже такие. А если мы говорим про команды ближе к бэк-офисам, да, у них действительно есть лекси продукты. Но мы также верим, что Оптимизировать чаще всего И эффективнее все-таки изнутри подразделения А не снаружи угу. Только подраздел... Надо кого-то
0: внедрять туда
1: Да, надо иметь каких-то амбассадоров не знаю, Роботизации, например, которые угу. Должны, очень важно, должны находиться внутри Оптимизируемой функции Если делать это снаружи, как это заканчивается На самом деле на втором-третьем роботе Когда люди начинают понимать Что их сразу после этого увольняют И каждый следующего робота Становится два раза сложнее делать это можно делать только внутри, и в этом тоже определенный секрет успеха. То есть я бы сказал так, что цифровая трансформация крупных компаний это не какая-то одна, две, три, 4, пять больших историй. Нет, это на самом деле огромное количество небольших историй, из которых в итоге потом как из кубиков Лего и складывается цифровое будущее компании.
0: А есть э, какие-то механизмы, э, примеры. Вот э, вы производите производите у себя внутри какие-то процессы цифровой трансформации. Вот э, облекаете ли вы потом эту форму некого продукта, чтобы предложить рынок? То есть, грубо говоря, продаете ли вы свой опыт на рынок?
1: Конечно. В в, в, рамках последней стратегии, как раз IT-стратегии мы ввели такое понятие, как коммерциализация внутренних IT-разработок. Uh-huh. Раньше, действительно, мы относились просто, если мы видим, что этот цифровой продукт, который будет востребован, ну, хорошо, мы создаем готовый цифровой продукт. Сейчас, да, мы видим, что многие наши технологии, которые находят применение внутри, также имеют хороший потенциал применить снаружи. Хорошим примером является наша платформа БТК-данные. Uh-huh. Uh, это полноразмерный uh, стек, на котором сделаны все наши бигдата и данные Ростовикома. Полностью импортозамещенный, Который действительно мы поняли, что это нужно не только нам Изначально мы решили Задачу построения хранилища Big Data Внутри компании Потом мы поняли, что в рамках этого мы создали действительно хорошие рыночные продукты Поэтому сейчас действительно Мы их активно продаем Примерно тем же путем ничего нового Шел Amazon со своим э, AVS. Угу. Примерно так же мы решили тоже идти Понятно, что мы не идем могульно, конечно, мы сначала тестируем спрос вообще, Насколько это востребовано и нужно И только в случае, если действительно такой спрос оказывается мы в этом время не идем.
0: А вот э, последний вопрос, поскольку у нас заканчивается время. Вот э, все-таки, когда вы... Что-то создали внутренний продукт, он скорее технология, да, то есть это технология, которую вы используете внутри. А все-таки, чтобы это стало именно продуктом для рынка, да, то есть, должно произойти какое-то большее количество действий. да он должен быть как-то упакован, он должен там, получить, ну, получить те составляющие, которые не было внутреннего продукта. Да, то есть, этим занимается тоже какая-то команда, которая сегодня выводит на рынок внутренние технологии.
1: Да, конечно. Все правильно, вы говорите. И если он, наверное, мне кажется, все-таки чуть ближе к, к слову продукт, чем к технологиям, потому что э, все-таки Евростелеком потребляет внутренний продукт
0: Ну давайте, да, да назвать да, внутренний есть, продукт, внешний продукт да, Все равно да, есть, между да, ними да, разница да, велика
1: да, Безусловно, но оба все-таки продукты да. Да, да, действительно Дальше у вас идет, конечно, много работы с рынком С проверкой разных гипотез И, конечно, айтишники, которые продукты разрабатывают С этой задачей справиться не могут Да, Это действительно специализированная команда Дальше у вас же формирование целого набора Дополнительных историй Требуемых для поддержки продаж и последующего технического сопровождения Потому что мы понимаем, что одно дело, когда у вас внутренняя система и она интегрирована в общий сервис-деск, совершенно другая история, когда это у вас внешние клиенты, и вам нужна совершенно другая поддержка, по-другому функционально устроена. Конечно, здесь очень много разных аспектов, но здесь уже у нас наработанная технология практика, Поэтому здесь у нас есть определенные стандарты, по которым мы это делаем. —
0: Ну, кстати, у нас скоро с вами будет круглый стол, где я участвую, и он как раз будет посвящен, по большому счету, выводу софтверных продуктов изнутри компании. Вот давайте немножко забежим вперед, да, то есть и вот, вот какой меня вопрос волнует. Не кажется ли вам, что... Точнее, как, не так. Ваш взгляд на проблему следующую, то есть когда какой-либо заказчик, какая-либо компания, да, ну в вашем случае понятно, для вас интеграторский продукт это уже продукт, да? а когда мы говорим, допустим, о компании там не, не интеграторского толка, там Росатом, ну, не знаю, там Лукойл, well, да, в конце концов. Вот они сделали продукт да, внутренний. А сейчас все говорят, надо выводить наружу, надо делать из этого продукт для рынка там, и так далее. Действительно ли это надо делать? Действительно ли э, им надо этим заниматься? Потому что, мне кажется, в масштабах их прибыли, да, в масштабах там, ну, бизнеса, да, вот надо ли вот этим заниматься, надо ли это выводить на рынок? Действительно ли это может, может, может ли это случиться с серьезным трендом? Вот так бы сказал.
1: Да, смотрите, если бы мы говорили только про этот тренд, я бы, наверное, сказал, что вряд ли. Но а, если посмотреть поглубже на то, что происходит вообще в российской индустрии то мы видим, я это называю формированием грави систем Если на b рынке у нас идет формирование экосистем, а, в основе которого является какой-то базовый продукт. Ну, например, Сбербанк строит экосистему. У них есть большое количество физических лиц, которые пользуются финансовыми услугами. И дальше они начинают формировать вокруг этого экосистему до тех же самых физических лиц то на таком B2B IT-рынке мы видим, это называю, грави гравис-системой, когда Сбербанк, у которого core бизнес является финансовым, начинает создавать it косистему То есть, по сути, это можно представить, как солнце с планетами вокруг, только в центре не находится центр экосистемы, в центре находится дырочка. Но при этом это, с одной стороны, это не IT, центр это финансовый, или в Росатом, например, атомный, или, допустим, Газпром нефти нефть, это нефтяной бизнес, который генерирует достаточное количество кэша, который позволяет строить вот эту вот, э, грави систему вокруг. Еще раз, сутевая разница в том, что в система системе устроится вокруг некоторого центра гравитации, который не имеет отношения к спутникам, которые вокруг летают. Угу. И поскольку мы сейчас видим, что этим путем идут очень много компаний, они не просто выводят продукты, они все-таки покупают готовые крупные решения. Если говорить про Росатом, это, это консалтинг это код безопасности, если говорить про Сбербанк, это тоже там некоторые последние Мы скорее
0: говорим, а, вот если мы говорим о Росатоме, логос, да, допустим, они сделали собственную там, систему а, мод- вот, мод- вот, моделировать. Да, да, вот да. он
1: попадает уже в проект То есть если бы это был бы только Логос, наверное, это не, не имело бы, наверное, большого такого результата, заметного, по крайней мере, снаружи Но поскольку это не только Логос, а теперь там целая уже система, экосистема начинает играть, система начинает строиться из других этих сервисов а, ну, есть... Вот туда он уже становится весьма неплохо дополнительным Поэтому логос надо смотреть не в призме атомного бизнеса Росатома, а через призму уже вот IT-бизнеса, который на орбите начинает формироваться. И вот там уже становится вполне комплементарным.
0: Понятно. Ну что же, друзья, у нас в гостях был Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям Ростелеком. Кирилл, спасибо большое, что в флотном графике нашли да, время. Да, До спасибо, До встречи что на, да. на панели. Вот. Ну, а это было шоу «Пенек» на радио Холосей. А с вами был я, Алексей Рудым. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного, прекрасной музыки и чертовски интересных гостей. Пока. Иннопром. Инновации, поставленные на конвейер.